0: El desafío que tenemos no solo es aprender, el desafío que tenemos no solo es eh, ser eh, humildes y estar atento a las instrucciones del Señor, el desafío que tenemos es poner por obra lo que Dios nos está mostrando y enseñando en cada una de sus palabras. ¿sí? Y bueno, si me permiten orar por ustedes y entramos en materia. Padre Dios, bueno Señor, te doy tantas gracias en esta mañana. Señor hoy es un gran día, hemos visto la luz del día, hay planes, propósitos, proyectos Señor, tu palabra dice que te encuentran los que temprano te buscan Señor y por eso yo sé que en esta mañana quienes nos hemos dado cita para buscar tu rostro Señor, para escuchar la palabra, para ser edificados con instrucciones sabias Señor, yo sé que, que habremos de recibir eh, el maná de este día, Señor Te ruego, Padre, que prepares el corazón de cada uno de nosotros eh, Para que caiga la semilla y dé fruto al ciento por uno Y te ruego que uses mi vida para que te glorifiques Con acción de gracias, te lo pido en el nombre de Jesús Amén, amén Ya estamos listos, ve a ver dónde están las libretas Ok, un buen número de libretas y nos siguen haciendo falta unas pocas ya Pero bueno, ahí la llevamos, ¿sí? y estaba de, 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 de cuando en cuando tengo la responsabilidad y la necesidad de estar al tanto de lo que sucede en nuestro entorno de alguna manera y bueno eh, me encontré con una noticia que por un momento me simbró, después la analicé y dije bueno pues tiene algo de cierto, ¿no? Eh, esta noticia decía que la ciencia, desafiando a la fe, dice haber descubierto el secreto para que todo hombre pueda caminar sobre el agua. Han cuestionado mucho que si solo Jesús y Pedro y la ciencia ha descubierto, dicen, eh, el secreto, ¿sí? Eh, a través del cual toda persona puede caminar sobre el agua. Por ello han recomendado que para no correr riesgos caminen sobre ella cuando se encuentren en su estado sólido eso es lo más que ha podido descubrir la ciencia la ciencia hasta el día de hoy se la ha pasado especulando pero al día de hoy no ha habido un ser humano sobre la tierra que ponga un pie en el agua y que se mantenga a flote y no digamos en medio de una gran tempestad en la Biblia encontramos un increíble relato de los dos únicos hombres que han caminado sobre las aguas y hay mucho por aprender de ellos y bueno, si le gusta poner un título, si quiere poner un título a, a la prédica del día de hoy, usted puede poner, ¿Cómo caminar sobre las aguas en medio de la tempestad? ¿Cómo caminar sobre las aguas en medio de la tempestad? Y hay, hay ocasiones que verdaderamente eh, sentimos que podemos naufragar o ahogarnos en medio de de, de mares eh, tumultuosos, de mares eh, tempestuosos y Dios eh, de alguna manera eh, nos habla al corazón y en esta mañana eh, para mí fue un regalo de veras eh, tener un tiempo tan íntimo con Él donde yo pude entender que el mar siempre va a existir las tempestades siempre van a existir pero que también hay el poder que Dios ha derramado en la vida de cada uno de sus hijos para poder caminar sobre el agua en medio de la tempestad. El relato lo encontramos en Mateo capítulo 14 versículos 22 al 33. Mateo capítulo 14 versículos 22 al 33. Es un relato que muchos de ustedes conocen en el contexto. Está justo después de cuando Jesús eh, ha tenido eh, aquella serie de milagros donde alimentó con cinco panes y dos peces a cinco mil personas. Eh, una vez que despide a todos, les dice a Jesús, Jesús les dice a sus discípulos, suban a la barca y váyanse a la otra orilla. Váyanse a la otra orilla y dice la Biblia que Jesús se quedó solo y Él se subió al monte para orar, se subió al monte para orar y bueno, eh, en ese contexto está, dice la bendita palabra de Dios, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de Él a la otra ribera, a la otra orilla. Entre tanto que él despedía a la multitud, despedida la multitud, solo subió, subió perdón, eh, al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo Señor si eres tú manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo ven y descendió Pedro de la barca. Andaba sobre las aguas para ir a Jesús Pero él al ver, pero al ver, perdón, el fuerte viento tuvo miedo Y comenzó, comenzando a hundirse, dio voces diciendo Señor, sálvame Al momento Jesús extendió su mano, asió de él y le dijo Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento entonces, los que estaban en la barca, vinieron y adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Verdaderamente eres Hijo de Dios. Ahí está este relato, eh, por algún momento tratemos de eh, emular la escena. Jesús se queda en el monte orando al Padre por supuesto dando gracias clamando por fortaleza recuerde que Jesús caminó en esta tierra 100% hombre nunca dejó de ser 100% Dios pero Él eligió caminar y pasar todos estos procesos en su carne 100% hombre dependiendo en todo momento del poder del Espíritu Santo del poder del Espíritu Santo de la comunión con su Padre y entonces por eso es que encontramos a Jesús frecuentemente en comunicación con el Padre, orando al Padre ¿sí? y presentando delante del Padre sus necesidades. Jesús está exhausto, está agotado, pero hay que seguir el trayecto de la vida y entonces Él manda a los discípulos de avanzada en la barca, pero Él se sube al monte a orar. Y en ese contexto, mientras Él está orando Los discípulos ya van a medio mar Y entonces empiezan a enfrentar una terrible tempestad Donde las olas están golpeando la barca Y donde el viento les es contrario Es decir, no les permite avanzar Y puede ser que por eso el aje pueda sucumbir la embarcación Ellos están llenos de temor ellos están solos en ese momento no está Jesús con ellos ¿sí? están haciendo lo que pueden hacer ahorita que vi a Arlen me acordé de la obra de Jonás se recuerdan que ahí estaba Jonás y bueno en la barca sucumbía hasta que tiraron a Jonás bueno aquí no fue necesario tirar a nadie Jesús evidentemente le es revelada esta situación por el Espíritu Santo Y entonces Él andando sobre las aguas llega hasta un punto cercano a la barca No está tan retirado porque es en la noche Dice que era la tercera vigilia Las vigilias estaban divididas en cuatro vigilias de tres horas cada uno sí. Eh, la primera Sí, empezaba a las 6 de la tarde, cuando se metía el sol. De 6 a 9 era la primera vigilia, la segunda vigilia sí, era de 10 a 12, sí. la siguiente vigilia era de 1 a 3 de la mañana y la, siguiente, la cuarta vigilia era de 3 a 6 de la mañana, porque a las 6 de la mañana comenzaba el día judío. A las seis de la mañana, eran 12 horas de seis de la mañana a seis de la tarde Y a esa hora comenzaban las vigilias Entonces está Jesús llegando tipo 3 de la mañana Tres de la mañana, está todo oscuro Evidentemente no estaba tan retirado porque no lo habrían visto Pero tampoco estaba tan cerca porque lo habían conocido Y cuando ellos lo ven dicen un fantasma los doce discípulos vieron exactamente lo mismo. Los doce dijeron, es un fantasma. Los doce se atemorizaron. Pero solo uno de los doce, cuando Jesús dice, no teman, soy yo. Solo Pedro dice, si tú eres, si tú eres Jesús, si tú eres el Maestro, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pone una prueba extraordinaria que él sabía que en un terreno natural era imposible, si es Jesús, solo Él es quien puede hacer esto. Y entonces, ¿sí? eh, Jesús le dice, «Ven», y Él comienza a caminar hacia Jesús, y cuando va caminando, dice la Palabra de Dios, que al ver las olas y la tempestad comenzó a hundirse, y Jesús lo tomó de la mano, lo saca a flote y le dice, «¿Por qué dudaste, hombre de poca fe?». Oh, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Sí. Y entonces llega la barca y se sube a la barca y en ese momento todo, todo, todo cesa y se hace como el mar, como si fuera una alberca. Sí. Y entonces ellos comienzan a clamar y a reconocer, dice, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Y hemos hablado o he escuchado muchas predicaciones acerca de estos pasajes de Pedro, donde eh, le tiran durísimo por ser un hombre de poca fe, por ser impulsivo, por todo lo que ustedes conocen, pero yo una cosa sé nada más, después de Jesús es el único hombre que ha caminado sobre las aguas. Y hay quien ha llegado a pensar que Pedro fracasó porque se hundió, yo le pregunto, ¿Pedro fracasó? No fracasó, le repito que es el único hombre que después de Jesús ha caminado sobre el agua. Entonces, eh, pero también pienso que si solo hay dos hombres que han caminado sobre el agua, son los únicos que tienen toda la autoridad para decirnos cómo hacerle, para caminar sobre las aguas en medio de la más terrible tempestad. Sí. Y... Ok, a, a, hasta aquí por un momento tenemos clara la escena Si sí, sí es así, ya, ya nos queda un poco más clara la escena ¿sí? Ok, ahora vamos a hacer un acercamiento ¿Por qué? Porque necesitamos entender y aprender De lo que Dios nos está enseñando a través de esta, eh, eh, de, de, de esta escena tan inspiradora Sí. Ok, ¿cuántos actores tenemos? ¿Quiénes son los actores, los protagonistas de esta escena? Tenemos a Jesús, por supuesto Tenemos a Pedro y tenemos al resto de los discípulos Ok eh, ¿Cuántas cosas tenemos en esta escena? Tenemos la barca, sí Tenemos la barca Vamos a ver, pues, de alguna manera Qué representa la, la, la barca para nosotros, sí eh, Tenemos... Algo otras cosas que son los elementos de la naturaleza Y en los elementos de la naturaleza, ¿qué tenemos? Un mar embravecido y un viento contrario Y finalmente tenemos una instrucción ¿Cuál fue la instrucción? Ajá ¿La instrucción concreta cuál fue? Ven caminando sobre las aguas eso es lo que tenemos en este pasaje Y si nosotros logramos entender Porque por supuesto todo esto es tipo de algo Todo esto representa algo el día de hoy Y para nosotros es importante y es fundamental ¿sí? Nos hizo falta dentro de los elementos Bueno, lo dijeron las olas, el viento y el mar Vamos a separar mar de olas y viento Para hablar un poquito de cada uno de estos contextos Ok, lo primero que acabamos de ver nosotros Sí, tiene que ver Jesús sigue siendo Jesús Dentro de los protagonistas Jesús sigue siendo Jesús Pedro, ¿quién sería Pedro el día de hoy? Pedro es tipo de qué Pedro es tipo de algunos de nosotros o de algunas personas, tipo de quién es Pedro? Sí. Pedro es tipo de un hombre de fe que pone en práctica su fe. Porque hay hombres de fe que nunca ponen en práctica su fe. ¿Quiénes son los discípulos? Los que acabo de decir El resto de los discípulos sí. solo Digo, para este Para esta enseñanza sí, es, estamos hablando Que se ejemplifica aquellos Hombres que conocen a Jesús Que tienen fe en Jesús Pero nunca hacen práctica Su fe No sé si, si, si logro darme a entender Con esto, usted conoce ¿Algún creyente que no ponga en práctica su fe? Le voy a hacer una pregunta que no busque una respuesta, pero sí es una pregunta reflexiva. Yo sé que usted es un creyente lleno de fe. Pero la pregunta es, ¿usted es un creyente que vive su fe? ¿Que pone en práctica su fe? Es pregunta reflexiva solamente. Es pregunta reflexiva porque solo usted y Dios saben si realmente somos un tipo de creyentes que ponemos en práctica nuestra fe. Usted se recordó de alguna historia que circuló hace mucho tiempo, nunca sé si fue real o no, pero hablaban del Everest, que un hombre cayó del Everest y entonces era un alpinista y ellos llevan una cuerda con la que quedan sujetos. Y en la más oscura noche... Él era un ferviente creyente Y entonces cuando todo está perdido Él comienza a clamar a Dios Sin ver absolutamente nada Y Dios contesta y le dice Suéltate de la cuerda y él dijo, Señor, ¿cómo, cómo, cómo, cómo me pides que me suelte de la cuerda? Si es lo único que me sostiene. Y el Señor le vuelve a decir, suéltate de la cuerda. Y él dijo, no me puedo soltar y finalmente no se suelta. Y usted conoce la historia esta que otro día sale una noticia en primera plana. Muere un hombre congelado completamente, sí, a un par de metros de la superficie de la tierra. Él fue cayendo, cayendo, perdió la noción del tiempo, de la, de la altura, no sabía a qué altura estaba. Dios que sabía, lo que seguía le decía, suéltate, suéltate, dice, no me suelto. Un hombre de fe que nunca puso en práctica su fe. Ya vemos hombres de fe que Dios a veces nos dice, Entrégame esto. Pero Señor, ¿cómo me pides que para resolver esto, si lo único que tengo para resolver esto es, es, es esta cuestión, ¿cómo me pides que te la entregues? una instrucción contraria a mi mente natural, Señor. Soy hombre de fe, sí, pero no pongo en práctica mi fe. Entonces, eh, hay personas que a veces cuando llegamos Me piden alguna consejería Y estamos platicando Y me dicen la, la razón de la consejería Estamos platicando y al final dice Sí, es que yo sé qué es lo que tengo que hacer Es que yo sé que esto, esto, esto y esto Pero no lo hace Sabe lo que tiene que hacer Tiene fe, pero no pone en práctica Su fe Y nuestra fe Mientras no es puesta en práctica ¿sí? No vamos a ver los resultados visibles y tangibles De nuestra fe Entonces bueno, tenemos tres Jesús sigue siendo Dios Pedro es el tipo de aquel creyente imperfecto De aquel creyente que se equivoca De aquel creyente que flaquea Pero de aquel creyente que si Dios dice Sal de la barca a las aguas y comienza a caminar, no lo piensa dos veces después de eso aplíquelo lo que quiera después de eso puede decir usted sí, pero es un hombre de poca fe porque se hundió pero tenía mucho más fe que los que no se bajaron de la barca mucha más fe que los que no se bajaron de la barca hay ocasiones que nosotros no hemos visto más milagros en nuestra vida porque no hemos sido capaces de creerle más a Dios nosotros a veces somos quienes limitamos la obra poderosa de Dios en nuestra vida. Es un tema reflexivo. Yo sé que todos batallamos con eso. Dice la palabra de Dios que el Evangelio es locura para que los, los que se pierden, ellos no entienden cómo puedes creer, cómo puedes clamar, cómo puedes orar a un Dios al que no lo ves. Ellos no pueden entender cómo puedes vivir a plenitud, aunque el día de hoy estés en medio de la tempestad. Entonces, ahí está Pedro. Sí. Esos son los tres actores, en alguno de ellos, de los dos últimos, en el primero imposible, pero en alguno de los dos segundos restantes, segundo y tercero nos encontramos todos los creyentes. O somos creyentes maduros que ponemos en práctica nuestra fe, o somos creyentes inmaduros que tenemos fe, pero que no nos ajusta para ponerla en práctica. Luego encontramos la barca. ¿Qué es la barca? ¿Qué, qué representa la barca el día de hoy? ¿Qué puede representar la barca? La barca... Es todo aquello que representa nuestra seguridad, comodidad, confianza. Que nos permite navegar en nuestro trayecto por la vida de una orilla a la otra orilla. Jesús dice, vayan a la otra orilla. Si dice a la otra orilla es porque ellos están en una orilla Y la barca de alguna manera es el medio que nos permite Cruzar el trayecto que hay de una orilla a la otra orilla Llamémoslos de otra manera La barca es el instrumento que nos permite mantenernos a flote Desde que llegamos a este mundo hasta que nos despedimos Y por supuesto esa barca de manera específica podrían ser nuestras capacidades, podrían ser nuestras habilidades, nuestros recursos, nuestras relaciones, conocimientos, grados académicos, negocios, dinero, la barca es todo aquello en lo que nosotros podemos componer nuestra confianza en nuestro caminar en la vida. No está mal... No está mal tener una barca, no está mal navegar en la barca. El problema está que nuestra confianza esté en la barca y no en el Dios que sustenta todas las cosas. Al día de hoy nosotros tendríamos que reflexionar si tenemos alguna barca donde esté depositada nuestra confianza. Yo le comentaba de un amigo mío, un estimado abogado, y que le dije una vez, ¿cómo estás? Y él me dijo, yo como mi abuelo, y él dijo, cuando traigo dinero, ando alivianado, y cuando no traigo dinero, ando enojado. Sí, ok. Ok. El asunto es, ¿hay algo en este mundo del que dependa cómo estamos nosotros? Si hay algo en este mundo que tiene la capacidad de determinar tu reacción, tu manera de conducirte en la vida, eso es una barca y tu confianza puede estar en la barca y no en el Dios que sustenta todas las cosas. Ahí está la, 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 la barca y bueno, le decía, aquí tendríamos nosotros que analizar si hay algo en la vida donde esté depositada nuestra confianza eh, antes que en Dios. No estoy diciendo que no trabajemos duro, no estoy diciendo que no seamos previsores, no estoy diciendo que no seamos responsables, pero estoy diciendo que si nuestra confianza está en eso, entonces... Eh, probablemente en algún momento Dios vaya a permitir un mar embravecido y unas duras olas para que te dejen ver que esa barca no puede ser tu confianza en la vida. Una mujer sobreviviente de los campos de concentración nazi, ella fue de las sobrevivientes y ella exclamó y dijo Tú nunca sabrás que Jesús es todo lo que necesitas Hasta que Jesús no sea lo único que tienes Sí. Ellos llegaron a un punto, perdieron la esperanza, la esperanza de vivir Perdieron toda, 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 toda esperanza Pero se dieron cuenta Se dieron cuenta que Jesús era suficiente Se dieron cuenta que Dios era suficiente no la barca, pero sí Jesús Elementos de la naturaleza ¿Qué simboliza el mar? ¿De qué es tipo el mar? El mar es el elemento inestable Sobre el que caminamos durante toda nuestra vida Te repito, el mar es tipo Es un elemento inestable Sobre el que caminamos toda nuestra vida Y como es inestable a veces va a ser planito completamente, a veces no va a haber una sola ola que va a parecer una alberca Y vamos a estar en ese escenario caminando muy cómodamente Y a veces se va a volver un mar embravecido Que tenemos que, sobre el que tenemos que bregar, sobre el que tenemos que caminar Te repito, el mar es el elemento inestable sobre el que caminaremos toda nuestra vida te estoy diciendo con esto, no estés pensando que tu vida va a ser estable siempre. No estés pensando jamás que en tu vida no va a haber un problema. No estés pensando que nunca va a llegar la enfermedad. No estés pensando que nunca va a llegar el conflicto. Es mucho más sabio pensar que estamos caminando en un terreno de inestabilidad donde el único que le puede dar estabilidad se llama Dios. tenemos otro elemento, las olas y el viento contrario las olas y el viento contrario son todas aquellas circunstancias adversas que enfrentamos en nuestra vida algunas veces son previsibles y otras veces son imprevisibles a veces son provisibles, previsibles porque empieza a golpear la barca y nosotros sabemos por qué hay ocasiones que tenemos que enfrentar eh, duras reprensiones que nosotros nos buscamos y nos empieza a golpear el mar embravecido y las olas, pero ahí nosotros ya la veíamos venir, pero hay otras ocasiones que de manera imprevista empiezan a golpear la barca. No tienes la menor, menor manera del por qué, pero empieza a golpear la barca de tu vida. Y Dios permite este tipo de circunstancias. Le dije hace un momento para que nos demos cuenta que cualquier barca en la que nosotros navegamos, si no es el Señor, si verdaderamente es frágil y no va a sobrevivir a la tempestad. En este contexto es que surge una, un último eh, punto en el escenario y es una instrucción. Una instrucción que respuesta directa a una súplica. Pedro no pregunta, Pedro suplica. Hay una súplica de Pedro, dice, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas a ti. Encontramos una súplica y encontramos una respuesta inmediata y la respuesta inmediata dice, ven. Y aquí yo entiendo una cosa eh, Pedro Pedro no crees que se le ocurrió en ese momento decir eh, ¿Qué le pido al Señor? ¿Qué le pido? Pedro conociendo su trasfondo impulsivo como era Pedro su primer impulso fue salir corriendo de la barca Y ver y tocar a ver si era Jesús ese tuvo que haber sido su primer impulso Pero Pedro reflexionó inmediatamente Digo, pero si me salgo de la barca me hundo Por eso cuando le dice ven O sea, Pedro lo primero que le digo, si eres tú Manda que esto que estoy pensando hacer, lo pueda hacer Y, y esta instrucción me lleva a entender algo Pedro no fue de mutuo propio, ¿te has preguntado qué hubiera pasado si Pedro de mutuo propio, por voluntad propia, se baja de la barca sin que Jesús le haya dicho, ven? ¿Qué crees que hubiera pasado con Pedro? Lo mismo que ha pasado con muchos de nosotros cuando sin esperar la confirmación y la instrucción de parte de Dios, hemos comenzado, nos bajamos de la barca y comenzamos a caminar. Y al rato estamos con el agua hasta acá. Y entonces gracias a Dios Volteamos y le decimos Sálvame que perezco Y ahí está el Señor siempre cercano a nosotros A tomarnos y sacarnos adelante En el escenario veo Una instrucción precisa Si tú quieres verdaderamente Tener la seguridad que puedes bajarte De la barca y caminar sobre el agua Nada más no lo hagas de mutuo propio Suplícale al Señor Y deja que Él te instruya Y si Él te dice va Vas Y mientras Él no dé la instrucción Nos quedamos en la barca Nos quedamos en la barca Soy testigo de primera mano De hierros cometidos por mí Y hierros cometidos por muchos de ustedes Que sin esperar la instrucción Y la confirmación del Señor Igual que yo Comenzamos a avanzar Y a medio camino nos dimos cuenta Que tomamos una terrible decisión Si quieres caminar sobre las aguas te repito presenta tu proyecto, el proyecto de Pedro era yo voy con el maestro yo voy a caminar sobre las aguas, era su proyecto pero ese proyecto lo presentó delante del Señor y dice Señor, si tú me instruyes y si tú me ordenas entonces yo le doy para adelante sí. ahora en este contexto si hablamos que Jesús caminó sobre las aguas, nos impresiona pero un poquito menos, porque vamos a decir, sí, pero Jesús era el Hijo de Dios, sí, pero Jesús esto, Jesús aquello y otro montón de cosas, pero si hablamos que Pedro caminó sobre el agua, nosotros nos identificamos mucho con Pedro, más que con Jesús, porque siempre con muchísimo respeto y temor, y así debe de ser, ¿sí? vemos a Jesús como la perfección Divina y la perfección humana Nosotros difícilmente nos podemos eh, eh, Ver representados en él Pero en Pedro, sí Porque Pedro fue un hombre como tú y como yo Que con mucha fe tuvo aciertos y tuvo errores Tuvo pecado, se cayó, se hundió ¿sí? en, en Pedro dices tú, sí Pedrito O sea, tú eres de los míos o yo soy de los tuyos Como quieras Pero Pedro con todo y su imperfección y pecados, caminó sobre el agua. Y si Pedro caminó, entonces tú y yo, por una instrucción directa de nuestro Dios, respaldado y sustentado por Él, lo podemos hacer. Ahora, si solo esas dos personas han caminado sobre el agua, entiendo yo que son los únicos que están autorizados para decirnos cómo le hicieron. Si ¿Sí es así... Porque imagínate que, que de repente me dice, oiga pastor, ¿cómo le hago para caminar como la, sobre el agua? Y entonces yo digo, uy, eh, mira, caminar sobre el agua y yo me saco un haz de la manga. Y usted me va a decir, oiga, ¿y usted ya ha caminado sobre el agua? Y yo voy a decir, pues no, literalmente. sí Entonces, ¿qué peso o influencia puede tener mi consejo? Pero el de Pedro y el de Jesús, por supuesto que sí, bien haremos en hacerles caso. Ok, te voy a hablar eh, rápidamente de varios elementos. Si tú quieres, si tú quieres caminar sobre las aguas, hay algunos elementos que tú y yo tenemos que eh, extraer de esta, de esta enseñanza. Sí. El primero de ellos, siempre pide a Dios, siempre, siempre, no a veces, siempre pide a Dios instrucción y confirmación Sobre lo que pretendes hacer antes de hacerlo Te repito, siempre pide a Dios instrucción y confirmación De lo que pretendes de hacer antes de hacerlo No después de hacerlo, antes de hacerlo Te decía, no te muevas, no te muevas de mutuo propio no seas tú el capitán de tu nave No seas tú el que dirijas tu vida No dependas, para la decisión que vas a tomar Te repito, no dependas de tus capacidades No dependas que yo haga o deje de hacer una cosa No depende de si yo la puedo hacer o no la puede hacer Depende de si Dios quiere que yo la haga Entonces lo primero lo primero, si tú quieres caminar sobre las aguas como tierra firme, entonces nunca, nunca, nunca si ¿sí? hagas algo sin antes pedir una instrucción y esperar la confirmación de parte de Dios. Me encantó que Pedro le dijo, si eres el Hijo de Dios, ¿qué le dijo Pedro? A ver, ok, otra vez, otra vez, vamos a poner, eh, eh, regresamos al pasaje, el pasaje es Mateo capítulo 14. Sí. Ah, si eres, o sea, si eres tú, manda. manda. No le dices si eres tú. Invítame, manda Porque entiende Él que Jesús es soberano Y que tiene todo poder Para hacer lo que Él quiere hacer Si eres tú, manda Y si tú mandas, todo obedece Porque no solo estoy sujeto yo a ti La naturaleza, las leyes de la naturaleza El mal embravecido y todo Se cuadra a lo que tú mandes Señor Si es tu voluntad Señor entonces Manda extraordinario sería, estamos hablando de una senda antigua y esta senda antigua evidentemente incluye lo primero, nunca hagas nada, todo proyecto preséntaselo al Señor, pero no te desesperes si no te da respuesta inmediata, espera siempre su instrucción y su confirmación. En días pasados platiqué con un joven que Según él recibió una instrucción Y en base a esa instrucción Tomó una decisión Y lo único que le dije Dices haber recibido una instrucción Pero ya esperaste la confirmación Ya esperaste la confirmación de parte de Dios Se fue tras su decisión En algún momento se va a dar cuenta que fue una decisión muy, muy, muy apresurada. Pero si se vuelve a Dios, pues Dios siempre está con los brazos abiertos. Entonces, esto opera para todo. Esto opera, por supuesto, primariamente en el área espiritual, pero también aplica en el área emocional. En el área emocional, a veces se toman decisiones terribles, que involucran nuestras emociones, sin antes consultarle a Dios, sin antes pedirle una instrucción a Dios. No es el caso en la iglesia, pero hay quien, hay creyentes, creyentes, no digo incrédulos Que toman la decisión de divorciarse sin antes recibir la instrucción y la confirmación de parte de Dios Sus emociones no las sujetan a la voluntad de Dios sí. Entonces bueno, es tremendo Ok ya vimos primer elemento, segundo elemento, si tú quieres caminar sobre, eh, eh, sobre las aguas, sí, obedece el llamado si tú quieres, no tienes otra opción obedece el llamado habría cualquier cantidad de pretextos por los que Pedro podía haberse quedado en la barca, Jesús no le dio mayor explicación Jesús lo único que le dijo ven y eso es un llamado y hay ocasiones que Dios nos ha dicho a nosotros ven o va, hazlo y nosotros de repente volteamos a ver las circunstancias ¿por qué fue que Pedro se atrevió a bajar de la, de la barca? ¿por qué? porque quien tiene toda la autoridad había dado la orden sí primero, pero segundo por el nivel de fe que tenía Pedro Es fácil decir poca fe y yo diría poca fe en relación con quién, poca fe en relación con Jesús, era una morona, poca fe en relación con los otros discípulos, poca fe en relación con nosotros. La clave está en la obediencia y hay ocasiones que Dios nos ha pedido que hagamos algo, dejemos de hacer algo y nos ha costado. Una vez un varón, hace mucho tiempo, sabía que estaba haciendo algo terriblemente mal, terriblemente mal. Y cuando estamos platicando, eh, me dice, pero es que no lo puedo dejar de hacer. Si lo dejo de hacer, siento que me muero. Y qué terrible es cuando Dios nos habla al corazón y le damos más crédito a la razón que a la fe le damos más crédito a la razón hay ocasiones que no obedecemos a Dios porque no nos cuadra lo que nos está pidiendo que hagamos porque en nuestra mente natural nosotros creemos que él nos tiene que decir otra cosa que se enfile a lo que nosotros queremos quieres caminar sobre el agua tú y yo tenemos que obedecer sí Cuesta, sí, sí cuesta, cuesta mucho, cuesta mucho, es fácil obedecer en el terreno que nos gusta, de lo que nos gusta Pero qué terrible es obedecer, cuando Dios nos da una instrucción que es contraria a lo que a mí me gusta o a lo que yo quiero Ahí encontramos entonces, segundo elemento, obedecer al llamado, tercer elemento si tú quieres caminar sobre el agua, tienes que estar dispuesto a bajar de la barca. Si quieres caminar sobre el agua, tienes que estar dispuesto a bajar de la barca. Y si ya vimos lo que es la barca, entonces tienes que estar dispuesto a renunciar a poner tu seguridad y tu confianza en las cosas que son de este mundo. Al día de hoy tal vez hemos puesto nuestra confianza en cosas de este mundo Mi casa, mi carro, mi trabajo, mi familia Y Dios dice es muy difícil que tú puedas caminar con el agua Con esa eh, percepción, con esa perspectiva o concepción de las cosas Si quieres caminar sobre el agua tienes que bajar de la barca Tienes que dejar de lado Mire, hay creyentes que no se congregan los domingos, sabe por qué Porque tienen mucho trabajo Y no pueden dejar de trabajar los domingos Porque si dejan de trabajar los domingos Dejan de percibir un ingreso Y Dios dijo No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre Y entonces va a entrar en conflicto una cosa con otra Pero el punto es ¿Dónde está mi confianza? En mi trabajo de domingo, en lo que yo percibo del domingo, o mi confianza está en Dios, que es mi proveedor. Dios dice, baja de la barca. Hay ocasiones que me han dicho, es que en mi trabajo, o sea, me obligan. Y digo, está bien, o sea, ya hablaste en tu trabajo y te dijeron que por ningún motivo te van a dar el domingo. Sí, busca otro trabajo. Busca otro trabajo. No estoy diciendo que tires el trabajo y te quedes sin trabajo. Estoy diciendo que mientras tienes ese trabajo, ora a Dios y busca otro trabajo. Y Dios te puede proveer ese trabajo. Ahora, si eres patrón, con mayor razón. Si eres patrón, con mayor razón. Les platiqué en algún momento, eh, está documentada esta historia. De un, en Estados Unidos, eh, compite el Kentucky, lo de pollos. Eh, hay otra, otra empresa allá muy grande en Estados Unidos. Sí. Y eh, el asunto es que cuando hacen eh, cuentas de lo que gana cada empresa, ¿sí? ah, y aparte, aparte la, la empresa de los cristianos no trabaja los domingos, y que Toki trabaja de lunes a domingo, 365 días del año. Y cuando hicieron, esto fue público, cuando hicieron cuentas, la empresa que no trabaja los domingos, ¿sí? gana un 20% más que la otra empresa que trabaja toda la semana. Y entonces se acercaron con ellos y les hicieron la propuesta. si sí, tienen ese nivel de aceptación, ¿por qué no trabajan también la semana completa? ¿Por qué no trabajan también los domingos? Y les hicieron números de lo que iban a ganar si trabajaban los domingos. Pero ellos dijeron, por ningún motivo, ellos sabían de dónde venía la fuente de su provisión. Tenemos que bajar de la barca. Yo sé que a veces es tarde, estamos desvelados, es el día de descanso, todo eso es seguridad o comodidad. Tenemos que bajar de la barca, no podemos. Siguiente elemento, sí. Tenemos que bajar de la barca y caminar ¿hacia dónde? Hacia Jesús, esto es bien importante porque a veces nos bajamos de una barca Pero en vez de caminar a Jesús nos subimos a otra barca Ya no confiamos en esto, ahora confiamos en esto Si tú quieres caminar sobre las aguas no hay puntos intermedios Te bajas de la barca y comienzas a caminar en dirección de Jesús tu fuente de confianza no está en otra barca, tu fuente de confianza está en el que te llamó a que bajaras de la barca. Siguiente elemento. Siguiente elemento, cuando te bajes de la barca, nunca dejes de ver a Jesús. Nunca dejes de ver a Jesús. Al final Pedro se hunde Por las olas y el viento Empezó a sentir la brisa Sin duda del mar En los vientos me imagino Que los zarandeaban Porque también, digo Acuérdese que Lo manda a que baje de la barca Pero hasta ahí, no ha descendido la tempestad Pedro se baja en medio de la tempestad Para caminar sobre las aguas Entonces aquí el asunto ¿sí? Es entender Pedro es pregunta reflexiva, ¿Pedro tenía la capacidad para llegar a Jesús en medio de la tempestad caminando sobre el agua? ¿Por qué cree que sí? Porque si no hubiera podido, Dios primero hubiera calmado la tempestad y luego le dice, ven. Él sabía perfectamente que se podía, que se podía. Dije, nunca dejes de ver a, Pedro, a, a, a Jesús y en ese eh, sentido seguimos eh, caminando, ¿sí? Ahora Comienzas a, a caminar ¿sí? Ahora, ¿cuántos pasos cre, crees que dio Pedro? ¿Cuántos pasos crees que dio Pedro? Si hundiría el primero, si hundiría el segundo Si hundiría el tercero ¿Cuántos pasos crees que dio Pedro? Ah, mira, no creo que haya sido ni uno, ni dos, ni tres No creo yo Sí. Lo único que la Biblia dice es que Pedro caminaba sobre el agua. Caminaba. Sí. Caminaba. Yo, 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 no sé. Me imagino a Pedro. Allá está Jesús y Pedro va caminando, caminando. ¿Qué tanto caminó? Depende de qué tan retirado estaba Jesús de la barca, porque Pedro llegó a estar a menos de medio, perdón, a menos de un metro de distancia de Jesús. ¿Por qué lo sabemos? Porque dice la Palabra de Dios que cuando comenzó a hundirse, Jesús nomás estiró la mano y lo levantó. Depende de qué tanta distancia había entre la barca y Jesús, eso es lo que Pedro caminó. Sí. El problema de Pedro no fueron las olas, el problema de Pedro no fue el viento contrario, el problema de Pedro fue que caminando por un momento... Volteó a ver a las circunstancias adversas y dejó de ver a Jesús. Ese fue el problema real de Pedro. No eran las olas ni el viento, no eran los problemas difíciles que estaba enfrentando. Es que en algún momento llamaron más la atención sus problemas que el poder de Dios quien lo había llamado. Sí. Siguiente punto. Si queremos caminar sobre las aguas no tenemos que tener temor a hundirnos. No debemos tener temor a hundirnos Piensa que en el peor de los escenarios Dios tiene todo en control Si te comienzas a hundir una vez caminando No dudes que el brazo poderoso de Dios te va a levantar te va a levantar y entonces aunque te hundiste Caminaste sobre el agua por encima de las circunstancias Hay personas que no se atreven a dar un solo paso en su vida Por temor a que algo pueda salir mal No toman un riesgo en su vida por temor Y finalmente hacen de su vida un solo error Y es no hacer nada La fe te desafía Siempre te va a desafiar No tengas temor a hundirte Si Jesús te instruye Entonces Jesús te respalda Jesús te sustenta Si Jesús te dice ven Tú estás del otro lado y yo también ¿Por qué? Porque yo tengo la seguridad Que estoy caminando sobre terreno inestable Que me puedo empezar a hundir Pero por causa de quien me dijo ven Por causa de su fidelidad Es que yo sé que voy a seguir adelante avanzando En el vendaval de la vida Siguiente punto Cuando arrecie la batalla Usa tu línea directa con el Señor Cuando arrecie la batalla Usa tu línea directa con el Señor A lo mejor marca o llama O no sé cómo funciona S.O.S Y dile salve en este barco Que está a punto de hundirse Me llama mucho la atención una cosa, Pedro no comenzó a hundirse súbitamente. Pedro no se hundió súbitamente, es decir, no iba caminando y de repente, plop, hasta el fondo del océano. Dice la palabra de Dios, comenzó a hundirse. Pedro va caminando y de repente se le meten los tobillos adentro del agua luego la pantorrilla, luego la rodilla ese es un proceso comenzó a hundirse no fue de un día para otro y Dios permite esos procesos cuando da la instrucción para que tú y yo tengamos tiempo de clamar tú y yo tengamos tiempo de marcar ese o ese, tú y yo tengamos tiempo de decirnos, Señor sálvanos que perecemos cuando recibe la batalla no te rindas agarra tu teléfono Toma tu línea directa y dice, Señor, aquí ya no sé qué sigue. Aquí ya no sé qué sigue, sí. Me impacta cuando dice la palabra de Dios, comenzó a hundirse. Y cuando comenzó a hundirse, Él gritó, sálvame. Versículo 31 Versículo 31 dice algo que te quedas boquiabierto Versículo 31, si está conmigo, dice la bendita palabra de Dios Al... ¿Cómo dice su Biblia? Al momento Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él Y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Clama... ¿Pedro? ¿cuándo, ¿cuándo, ¿Cuándo contestó Jesús? ¿Qué entiendes tú al momento? En una situación emergente, ¿Sí? Jesús cumplido el propósito, contesta al momento, sí Dice la palabra de Dios en el Salmo 46.1, solo yo, yo lo leo, dice Dios es nuestro amparo y fortaleza Dice nuestro pronto auxilio en las tribulaciones Dios es nuestro amparo y fortaleza Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones Y Hebreos capítulo 4 versículos 15 y 16 Bueno 16 dice Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia Para alcanzar misericordia y hallar gracia Para el oportuno socorro Eso es el momento Pronto auxilio, oportuno socorro Eso es al momento Por eso cuando arrecien la batalla En vez de incapacitarnos por el temor En vez de decir no sé qué más Toma tu teléfono, haz uso de tu línea directa Y a lo mejor lo único que vas a decir es Sálvame Señor Y al momento el Señor estirará su brazo Y te rescatará y te salvará Último punto Para lograr todo lo anterior Para lograr todo lo anterior Tú y yo necesitamos fe Nada de lo anterior lo podemos hacer tú y yo Si no tenemos fe Y te voy a hablar un poco de la fe Hebreos, tú conoces las definiciones, Hebreos 11, 1 y 2 dice Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve Dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos Por ella, por medio de ella, sí Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve Hebreos 11, 6 Dice la bendita palabra de Dios, pero sin fe es imposible, es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios es necesario que crea que Dios existe y es galardonador de los que le buscan. Es galardonador de los que le buscan, es necesario. Sin fe es imposible agradar a Dios, nada de lo que hacemos puede agradar a Dios si no lo hacemos por medio de la fe. Y por medio de la fe nosotros hacemos cosas que normalmente no haríamos Para hacer cosas que tú estás viendo no necesitas fe Ocupas fe para hacer cosas que no estás viendo Reflexionando en un tiempo de inspiración con el Señor Me, me mostraba y yo anoté lo que para mí es fe De acuerdo a los principios de la palabra ya noté, la fe no es inmunidad contra el temor, el miedo o el desánimo Es decir, no porque tengamos fe, entonces ya no tenemos temor Entonces ya no estamos eh, eh, pues, potencialmente sujetos al desánimo o al miedo Fe es la firme determinación de mantenernos creyendo en Dios En su palabra y en sus promesas Fe es la firme determinación de mantenernos creyendo en Dios, en sus palabras y en sus promesas Y de seguir adelante a pesar de las circunstancias adversas de la vida Confiando en que Dios siempre tiene el control sí. Es decir, la fe no solo nos mantiene creyendo, la fe nos mantiene avanzando la única razón por la que tú y yo nos podemos paralizar en la vida, es porque nuestra fe no ajustó para seguir avanzando. La fe tiene los ingredientes necesarios, no solo para creer, pero sí para seguir avanzando, dice la palabra de Dios, en esperanza contra esperanza. Dice la palabra de Dios que Moisés se sostuvo avanzando como viendo al invisible. Esa es la fe. Y para caminar sobre el agua, nosotros tenemos que verdaderamente entender que solo por fe lo podemos hacer. Avanzar o detenernos en los planes de Dios para nuestra vida, es cuestión de fe. Te repito, avanzar o detenernos en los planes de Dios para nuestra vida, es cuestión de fe de fe, pero es una decisión que depende de otra decisión. Y esa otra decisión es si tomamos la fe y el riesgo o nos decidimos por la seguridad y el confort. A la decisión de si avanzamos o nos pausamos en la vida, en los planes de Dios, depende de la decisión que tomemos de caminar por fe y tomar el riesgo y bajarnos de la barca y meter el pie en el agua creyéndole a Dios, aunque sabemos que nos podemos hundir o de preferir quedarnos en la seguridad que puede representar la barca y el confort que esta representa. De la decisión que tomemos dependerá si avanzamos o pausamos nuestro caminar. En la vida El fracaso No consiste En que al caminar sobre las aguas Te hundas El fracaso Más bien Es que por temor Nunca te bajes De la barca E intentes caminar Repito, el fracaso no es que te bajes de la barca, que con fe y valor camines sobre el agua, aunque te hundas a medio camino. El fracaso real es que no te atrevas a bajarte de la barca, que no te atrevas a intentar siquiera caminar con el agua. ¿Sabes que hay gente que está derrotada antes de siquiera intentarlo? Cuando tú escuchas una persona que dice, es que no voy a poder. Siempre que escucho no voy a poder Digo pues no, no, no vas a poder ¿Por qué? Ya te derrotaste tú mismo Antes de empezar Antes de intentarlo siquiera Lo menos que podemos hacer Cuando Dios nos da una instrucción Es ser obedientes e intentarlo Mira Nuestra capacidad de creer Y de caminar Se determina por nuestra fe nuestra capacidad de creer y de caminar se determina por nuestra fe y en la vida vamos a llegar tan lejos hasta donde nuestra fe alcance. En la vida vas a llegar tan lejos hasta donde tu fe te alcance. Pedro no llegó a donde quería llegar, pero caminó un trecho impresionante. Le faltó a lo mejor un poquitito, un gramo de fe para dar el último paso Pero esa es la razón por la que algunos de nosotros comenzamos a caminar con el Señor Y a las primeras de cambio nos paramos, la fe no nos ayudó a avanzar más Hay otros que avanzan hasta la mitad porque su nivel de fe le permite llegar hasta la mitad Y hay otros que van a cruzar la meta y tomar el galardón Amado, todo en la vida se va a determinar por tu fe, por tu capacidad de creer y mantenerte avanzando a pesar de las circunstancias adversas que tengas que enfrentar. Atribuyen al filósofo y teólogo danés Kierkegaard la frase inspiradora, la fe comienza donde la razón termina. La fe comienza donde la razón termina, es muy padre tener todo bajo control, es decir, es el uno, luego el dos, luego el tres, y yo voy caminando, en, eh, 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 siguiendo eh, los puntos que yo sé que siguen, pero la fe termina donde yo ya no sé qué sigue, la fe, perdón, la fe comienza donde yo ya no sé qué sigue. Ahí es donde yo sigo avanzando, ya sin control de las circunstancias, pero creyéndole a Dios. Y nos es fácil caminar cuando todo está en control, pero para caminar cuando no sabemos lo que sigue, se requiere una increíble fe. La verdadera fe no es solo la expectativa de la vida eterna. La verdadera fe también incluye que lo imposible se haga posible. Esa es la verdadera fe que necesitamos. Al final le dice Jesús a Pedro, y, y, y me quedé reflexionando, digo, ¿qué manera de enseñar? Porque Jesús no solo a Dios, Jesús es maestro por excelencia qué manera de enseñar, le dice hombre de poca fe y le pregunta ¿por qué dudaste? le hace una pregunta que Pedro difícilmente iba a poder contestar ¿Qué hubiera contestado Pedro si Jesús le dice ¿por qué dudaste? piensa en Pedro por un momento ¿Qué cree que, que, que pudo haber contestado él? Señor, soy hombre de barro, ve las olas de cinco metros. Señor, ve este viento huracanado. Señor, además voltea la barca y ve a los coyones que se quedaron allá. Señor esto, Señor aquello, Señor aquello. Tendría mil respuestas Pedro, pero nunca hubiera tenido la respuesta correcta. Por eso Jesús, antes de preguntarle primero, le dio la respuesta. Y la respuesta a por qué dudaste se la dio primero y le dijo por qué, porque te faltó fe para seguir creyendo y avanzando en la vida. Y esa es la razón por la que tú y yo a veces podemos dejar proyectos inconclusos, podemos rendirnos antes de tiempo, podemos tirarnos al piso y decir no podemos porque hay un momento donde la fe no nos permite seguir avanzando y para nosotros es importante entender, yo no sé. Yo no sé si el día de hoy hay algo con lo que estás bregando en la vida Yo no sé si el día de hoy hay algo que no te ha permitido seguir avanzando en la vida No sé, pero si hubiera ese o fuera ese el caso, la pregunta de Jesús es la misma ¿Por qué dudaste? Y yo tendría que decirle Dios, por mi poca fe por mi poca fe es porque no he dado el siguiente paso. Por mi poca fe es que no he logrado dejar de hacer lo que tengo que hacer. Por mi poca fe es que no he empezado a hacer lo que sí debo de hacer. Y eso me ha impactado. Le dije hace un momento y al final, para concluir, anoté nomás. La fe hace lo imposible posible. Lo invisible lo hace visible y lo extraordinario lo hace ordinario. Lo hace ordinario y la senda antigua para vivir una vida extraordinaria se llama fe. Se llama fe. Tú y yo jamás vamos a poder vivir una vida extraordinaria más allá de nuestros límites, más allá de nuestras posibilidades, si no es. Sí que seguimos desarrollando cada vez una mayor fe, cada vez una mayor capacidad de creerle a Dios y mantenernos caminando. Si al día de hoy, tu barca está siendo duramente azotada por las fuertes olas, y los vientos te son contrarios, y amenazan con hacerte naufragar y necesitas un tiempo de refrigerio, toma tu línea directa y haz una pequeña llamada S.O.S. Y de el cielo vendrá tu auxilio, sin duda. Puede ser que el día de hoy, habemos en este lugar algunas personas que está fuera nuestra realidad, pero pudiera ser que el día de hoy también hubiesen en este lugar personas que han hecho de su vida una rutina, un aburrimiento que su vida se ha vuelto lo más ordinaria que pudiera ser, porque no encuentran una razón que les apasione o que los motive a vivir de otra manera en la vida. Y si esa fuera la situación, también Dios dice, tengo el secreto para que tu vida ordinaria, común y sencilla Se vuelva una vida extraordinaria, poderosa Que te permita avanzar en esperanza contra esperanza No sé yo cuál sea tu situación, pero yo quiero Orar por ti solamente No sé si tu barca esté siendo duramente golpeada el día de hoy No sé si las finanzas no alcanzan no sé si hay problemas en la familia, no sé si hay una situación de enfermedad, no sé si estás batallando con el trabajo, no sé si tengas algún proceso pendiente, eso no lo sé. Pero si esa fuera la situación, tal vez las olas están golpeando tu barca. Pero también quiero orar por aquellos que han perdido la pasión, por aquellos que una vida llena de propósito la hemos reducido a una vida sin propósito, a una vida, dije, rutinaria, ordinaria, que la verdad lo mismo nos da una cosa que otra. El ingrediente para que, que dé respuesta a cualquiera de estas dos circunstancias se llama fe. Se llama fe. ¿Y por qué no, no, no escuchamos esta alabanza? Eh, Cristian, si, si mire. Hemos concluido, solo voy a orar por ustedes, pero cierre sus ojitos porque hoy el Señor está haciendo un llamado Y un llamado a bajarse de la barca, un llamado a pasar por el proceso que le acababa, de acabo de decir El día de hoy empezamos 2020 con este llamado y este desafío Es una alabanza que ustedes conocen, pero mediten en ella por favor Medite en ella, porque hay un llamado a bajar de la barca. Señor Dios tu voz está hablando el día de hoy, Señor. Tu Dios nos estás, tu voz nos hace un llamado, Señor, a bajarnos de la barca, Señor. Y a comenzar a caminar sobre el agua. Señor, nuestra confianza es que si tú mandas, todo obedece, Señor. Y tú vas delante sustentándonos. Y afirmando nuestros pasos aún en medio de nuestra caminar en el agua. Hermano, amigo, yo sé que Dios está hablando a tu corazón como habla al mío, porque sabe que tenemos necesidad. Hay un llamado a salir de la barca. Tal vez. Lo dije, tu barca está siendo golpeada el día de hoy. Si tú estás pasando por procesos o circunstancias adversas que amenazan, contraer ruina a tu vida, a tus proyectos, donde no sabemos si podemos seguir adelante, yo quiero orar por ti. Yo quiero orar por ti y te animo, si esa fuera tu situación, Ponte de pie, solo quiero orar por ti, es un asunto ante Dios y tú, y es un acto de fe, es un acto de fe. Pero también quiero, Dios está llamando al corazón de aquellos que han perdido la pasión, que, que han perdido la la visión, el rumbo, que su vida se ha vuelto aburrida y ordinaria, que su vida ha perdido, una razón valiosa para seguir viviendo y Dios en esta mañana lo único que quiere es llevarnos a desafiarnos a otro nivel y si ese fuera tu caso, ponte de pie, también yo quiero orar por ti, que Dios te permita y nos permita vivir una vida extraordinaria, una vida donde podemos ver lo imposible hacerse posible y donde podemos ver eh, que se haga visible lo que antes era invisible. Dios tú estás viendo a tu iglesia en esta mañana Señor, tú sabes a qué nos estás llamando a cada uno de nosotros, si tú tienes duda, pregúntale en este momento a Dios, dile Dios a qué me estás llamando, ¿Qué quieres que yo haga Señor, Padre oro en esta hora porque en el nombre de Jesús Señor Padre podamos encaminarnos a pie firme caminando sobre el agua hacia tu persona Señor podamos llegar a un punto verdaderamente Dios donde Entendamos que nuestra seguridad Está en dirección directa con el llamado que nos has dado Que Señor si estamos pasando Por una situación que nos está Ahogando tengamos la libertad de Clamar y decirte sálvanos Señor Padre Jesús sálvanos Dios tú ves en esta mañana Tú estás viendo Señor Quienes de mis hermanos están pasando Por tribulación, quienes de mis Hermanos están pasando por situaciones Adversas que amenazan, que no Saben cómo pueden seguirte Ruego Padre que esa tempestad En el nombre de Jesús Señor, cumplido su propósito, se aquiete completamente y ellos puedan avanzar desarrollando cada vez una mayor fe, Señor. Y oro, Padre, por todos aquellos, por mí mismo, Señor, oro pidiéndote, Padre, que si en algún momento hay, hay algo que ha perdido pasión en nosotros, si hay algo, Señor, que ha perdido eh, mi Dios, el anhelo, la esperanza de seguir avanzando Señor, te ruego que tu propósito renazca en nuestras vidas Te ruego, Dios eterno, que entendamos que hay una mejor forma de vivir todavía Una vida extraordinaria, Señor, una vida donde nosotros vivimos más allá de nuestros límites Más allá de lo que ven nuestros ojos físicos Te ruego, Espíritu Santo de Dios te ruego, Dios Eterno, toca vidas en este lugar. Señor, renueva, Padre, renueva la pasión. Padre, renueva la visión y permítenos que podamos seguir avanzando en dirección a tu presencia, Dios Eterno. Decía la alabanza, pues tú y yo somos, Señor, hasta el final. Dios bendigo a tu iglesia, a tu casa, a tu pueblo, a mi familia Señor en esta mañana Que el Señor les bendiga y les guarde Dios haga resplandecer su rostro sobre ustedes y de ustedes tenga misericordia Dios alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes paz Los bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Y Dios dijo yo los bendeciré y el pueblo de Dios respondió, amén, amén y amén,
1: amén.